0: Olá Confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Pastor Jota e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Se você se sente intimidado, paralisado, esse episódio é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados, homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Um dia desses eu estava numa reunião de trabalho, prestando contas das minhas atividades. E quando a reunião acabou, um amigo que estava presente me disse eu senti você muito tímido, muito calado. Você deveria falar mais sobre as coisas que está fazendo. Eu fiquei pensando nisso e assim, eu creio que você também já vivenciou a experiência de sentir-se intimidado diante de um grupo de pessoas. Às vezes você... Precisa lidar com alguém importante e por isso você acaba ficando calado. Talvez um chefe grosso ou quem sabe uma apresentação que você precisa fazer para um cliente importante. Às vezes você precisa ensinar algo, assumir uma função diferente, conversar em outra língua. Às vezes você está diante do amor da sua vida, simplesmente trava. Quando estamos numa situação em que existe um tipo de intimidação social, muitas vezes ficamos paralisados, sem palavras, suando frio e torcendo para aquilo acabar rápido. Se você já assistiu o filme Dois Irmãos, da Disney Pixar, vai se lembrar do personagem Ian Lightfoot, o adolescente que tenta desenvolver autoconfiança e superar sua timidez excessiva. Mas de onde vem esse medo? Qual é o gatilho que gera todo esse processo de intimidação? É óbvio que cada caso é um caso, e fazer generalizações é perigoso. Mas eu tenho para mim que uma das principais razões de ficarmos emocionalmente paralisados é a comparação aliada a uma auto-percepção negativa. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel depois que Moisés os libertou do Egito. Eles haviam caminhado por dois anos no deserto, até que chegaram ao seu destino, a fronteira sul da Terra Prometida. Sendo um grande estrategista, Moisés enviou 12 espiões Para fazer um reconhecimento de terreno Descobrir os pontos fracos, quais seriam as melhores oportunidades Esses homens passaram 40 dias espionando a terra E voltaram com um relatório que dizia mais ou menos assim Ó oh, gente, nós temos duas notícias, uma boa e uma ruim A notícia boa é que a terra é do jeito que contaram Uma terra muito produtiva vocês precisavam ver a qualidade das lavouras, dos pomares. De fato, essa é uma terra que manda leite e mel. Agora, a notícia ruim é que a gente não vai dar conta de vencer aquele povo. Os caras são enormes, fortes, pareciam gigantes. Perto deles, nós éramos como gafanhotos. Eles ficaram com medo de entrar na terra prometida, porque se compararam com os moradores e se acharam inferiores, mais fracos, incapazes. Ou seja, a comparação junto com uma auto-percepção negativa paralisou um povo inteiro. Como consequência, os israelitas foram disciplinados por Deus e tiveram de continuar caminhando naquele deserto por mais 38 anos, somando ao todo 40 anos, um ano para cada dia que os espiões observaram a Terra. Outro exemplo de como a comparação nos paralisa é o relato do homem enfermo que Jesus cura no tanque de Betesda. Essa passagem se encontra em João, capítulo 5, do verso 1 ao 9. E o texto bíblico diz o seguinte, abre aspas. Tempos depois houve outra festa e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda, em Aramaico, com cinco pavilhões. Centenas de doentes, cegos, aleijados, paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu estendido... Ao lado do tanque, sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse, Você quer ficar bom? O homem respondeu, Senhor, quando a água é agitada, não tenho quem me ponha no tanque. Tento chegar, mas sempre alguém chega antes. Jesus disse, Levante-se, pegue sua maca e comece a andar. O homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Essa é a palavra de Deus. Jesus sabe que esse homem está enfermo Há muito tempo. O texto não diz qual era a doença específica. O termo usado é bem genérico, podendo significar desde uma paralisia até uma condição de fraqueza extrema. O fato é que esse homem estava inválido. Ele era considerado uma pessoa incapaz. E isso já durava 38 anos. Eu tenho 38 anos hoje. Antes de Jesus nascer, esse homem já era doente. Isso significa que ele passou uma vida inteira deitado numa esteira, dependendo da misericórdia de outras pessoas. Eu já disse num episódio anterior que, na cultura hebraica, a vida tem a ver com o realizar, trabalhar, brincar, dançar, interagir, cultuar, comer, lutar. Por outro lado, a morte tem a ver com tudo aquilo que limita a possibilidade do fazer, do realizar. Por isso, situações de doenças graves, escravidão, dívidas financeiras, depressão, um acidente e qualquer outra coisa que, de alguma forma, estrangule o indivíduo em suas potencialidades era visto como a atuação da morte sobre a vida da pessoa. Eles acreditavam que o Sheol, o mundo dos mortos, ou poder da morte, estava de alguma forma prendendo a pessoa, como se fosse um bicho querendo devorar aquela vida. Você percebe isso muito claro no livro dos Salmos, que é um livro de cânticos e orações. Por exemplo, o Salmo 107, falando sobre o tempo que o povo de Israel foi escravizado pelos babilônicos, diz o seguinte, Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles torpeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. E ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, ou do poder da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Ou então, o Salmo 18, que Davi escreveu, é, depois de escapar das mãos de Saúl, diz o seguinte As cordas da morte me enredaram As torrentes da destruição me surpreenderam As cordas do cheol me envolveram Os laços da morte me alcançaram Na minha aflição clamei ao Senhor Gritei por socorro ao meu Deus Metaforicamente, esse homem era um morto vivo Um zumbi existencial porque sua vida era mais determinada pela ação da morte do que a ação da vida. Pense em quantas coisas ele deixou de viver. Outra forma de entender isso seria pensar que ele havia é, passado por vários tipos de luto. Havia o luto da vida social. Pois, como ele mesmo disse a Jesus, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Nenhum amigo, nenhum parente. Ele era uma pessoa sozinha no mundo. Havia o luto de propósito. Ele não tinha um trabalho, uma profissão, uma meta, consequentemente, não tinha nenhum ganho econômico. Isso significava ter fome, frio, medo, roupas sujas, higiene precária, perder a dignidade. E fora tudo isso, de acordo com a Torá, esse homem não podia nem mesmo ir ao templo e oferecer um sacrifício. Isso significa que ele havia sido excluído do espaço de culto, logo havia sido excluído da presença de Deus. Talvez isso explique por que que ele estava naquele tanque, pois a tentativa de entrar no tanque quando as águas eram agitadas tinha a ver com uma superstição influenciada pelas religiões pagãs. Lá atrás o tanque era santuário para o deus fenício, Eshmo. Então, depois vieram os gregos e os romanos e transformaram esse tanque num local de adoração ao deus da cura, Esculápio. Os judeus ressignificaram a história dizendo que de tempos em tempos um anjo descia sobre o tanque, fazendo as águas borbulharem e quem entrasse primeiro nas águas agitadas era curado. Nenhum judeu minimamente zeloso acreditaria nesse tipo de superstição. É bem provável que o próprio homem não acreditasse, mas ele era alguém desesperado. A comparação com as outras pessoas somada ao sentimento de invalidez mudou aquele homem. Sua identidade era definida apenas pela comparação com as outras pessoas. E ele estava sempre em desvantagem. Os outros são mais rápidos. Os outros têm mais sorte. Os outros têm ajuda. Os outros ficam no meu caminho. Os outros passam por cima de mim. Como disse Anselm Grun, abre aspas, quem se compara constantemente com os outros não tem nenhuma intuição sobre si mesmo, sobre seu próprio valor, sobre sua vida Fecha aspas. é nesse ponto que a história do êxodo na qual o povo ficou vagando por 38 anos no deserto e a história do homem válido há 38 anos se cruzam pois em ambos os casos eles olham para os seus recursos e olham para o desafio à frente e ficam paralisados com medo medo de não serem capazes e talvez, realmente, eles não fossem capazes. Entretanto, o que estava em jogo aqui não era a capacidade deles. A comparação não deveria ser feita entre eles e os outros. A comparação deveria ser feita entre o Deus que estava com eles e os outros. Quando o povo de Israel fica com medo de avançar por causa da qualidade das outras nações demonstra que eles desconsideravam tudo o que haviam visto Deus fazer contra o Egito. Quando o homem inválido se apoia numa superstição pagã, demonstra que ele desconsiderava a crença básica do judaísmo de que Yahvé é o Deus que caminha junto de seu povo. Ou seja, quando deixamos de confiar em Deus, tudo que temos é aquilo que está diante de nós. Quando esquecemos quem Ele é, o medo consegue nos paralisar. Sendo assim, o que Jesus faz com esse homem que o cura? E de que forma prática isso pode transformar a sua vida? Em primeiro lugar, observe que Jesus individualiza o homem inválido. Uma coisa que me chama a atenção nessa história é que havia muita gente doente em volta. É várias histórias de sofrimento. Muita gente precisando de ajuda. Mas o mestre deixa de lado todos os outros. E dirige-se apenas uma pessoa. Cara, imagina que você é o doente do lado assistindo Jesus curar o outro. Cara, eu iria querer aquilo para mim. Mas ele não cura mais ninguém. Por quê? Porque a individualização fazia parte do processo de cura daquele homem. Jesus mostra que no meio de toda aquela multidão naquele lugar abandonado, Deus não havia se afastado. Ele não havia se esquecido. Jesus sabia exatamente quem era aquela pessoa, quanto tempo ela estava lá. Ele conhecia a história dele, ainda que ele não conhecesse nada sobre Jesus. Portanto, individualização é o primeiro passo da cura. Agora, em segundo lugar, Jesus confronta o homem. Você quer ficar bom? Parece óbvia a pergunta. Afinal de contas, fazia 38 anos que o cara estava lá. Mas existe uma sutileza própria do ser humano que Jesus confronta. Acontece que, a despeito de todos os problemas e dificuldades provocados pela doença, ela ainda traz algumas vantagens. Aquilo que os psicólogos chamam de ganho de prazer secundário. É o que acontece, por exemplo, com aquela senhora que vive passando mal. Quando isso acontece, toda a família se movimenta. Corre para o hospital, corre para a farmácia, prepara a sopa, é, fica ali em cima da mulher, enchendo ela de mimos. Quando essa senhora começa a melhorar, os filhos vão cuidar de suas vidas. Então acontece um novo evento, que faz com que todos voltem suas atenções para a pobre senhora. Ficar doente é ruim. Sentir dor é desagradável. Mas para algumas pessoas, pior que a doença, a dor e a sensação de abandono Por isso vivem doentes Ganho de prazer secundário Talvez no caso do homem válido A doença servisse de desculpa Para não assumir responsabilidade Por sua própria vida Por isso Jesus o confronta Você realmente quer ficar bom? Você quer de fato ser curado? O doente responde a pergunta De maneira evasiva Senhor, quando a água é agitada Não tenho quem me apanha no tanque Tento chegar, mas sempre alguém chega antes mas perceba uma coisa, Jesus não permite que ele fique choramingando a sua desvantagem. Jesus disse, levante-se, pegue sua maca e comece a andar. Jesus não permite que ele bote a culpa nos outros, na falta de ajuda ou na maneira que os outros o atropelam. Ele confronta o doente para que ele assuma a responsabilidade por sua própria vida. Por fim, o homem ficou curado imediatamente, pegou a maca e saiu dali. Sabe o que mais me assusta nessa história? É porque, pela lógica, o que libertaria esse homem da paralisia seria ele confiar em Deus, ter fé em Jesus. Da mesma forma que o que daria ao povo de Israel a Terra Prometida seria confiar em Deus. Mas esse cara é curado e ele nem tem a mínima ideia de quem é Jesus. O que será que está acontecendo aqui? Jesus foi o único homem que confiou 100% em Deus. Mas no momento que ele sentiu mais medo, ninguém apareceu para ajudá-lo. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Essas são as palavras do Salmo 22. O mesmo Salmo que diz o seguinte. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo, Confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. E foi exatamente isso que disseram a Jesus na cruz. Se Deus lhe ama, por que ele não vem salvá-lo? Se você confia nele, por que ele não o liberta? Se Jesus confiava em Deus, por que Deus não o salvou? Jesus confiou em Deus por nós. Para que nós que somos covardes, paralisados, nós que nos deixamos intimidar diante dos desafios, os gigantes, pudéssemos herdar aquilo que ele conquistou. Existe um versículo numa carta de Paulo que ele escreve aos Gálatas que geralmente é traduzido da seguinte forma. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou se entregou por mim. Entretanto, alguns estudiosos vão dizer que a tradução mais correta seria essa. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou, se entregou por mim. Percebeu a diferença? Na primeira frase, Paulo diz que o que sustenta a nova vida dele é a fé que ele possui no Filho de Deus. Agora, na segunda frase, Paulo diz que o que sustenta a sua nova vida é a fé do Filho de Deus. Ou seja, é porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem fé em Paulo que ele pode viver uma vida nova. Nós estamos acostumados a pensarmos que é necessário ter fé, acreditar e confiar em Deus. Mas isso é mais importante do que ter fé em Deus, seja descobrir a fé que Deus tem em você? E se mais importante do que confiar em Jesus, seja descobrir que Jesus confia em você? Aquele que descobre que é Jesus que tem fé na sua pessoa, não precisa viver se comparando com os outros. O que eu quero dizer é... Caramba, Jesus acreditou por mim e acreditou em mim. Quem sou eu para duvidar do meu valor? Se no meio de uma multidão ele enxerga você, confronta você e confia em você, porque você não acredita... Se ele diz que você é uma pessoa que valeu a pena o um sacrifício, quem é você para achar que não vale nada? No livro Assinatura de Jesus, nosso patrono, Breno Manning, diz o seguinte, abre aspas. Autodepreciação é um luxo ao qual nenhum discípulo pode se dar. A autodepreciação sutilmente recoloca a mim mesmo como centro de meu foco e preocupação. Biblicamente falando, é idolatria A gentileza para comigo mesmo Projeta-se em gentileza para com os outros É também pré-condição para aproximar-me de Deus em oração Não é de admirar que o falecido Paul Tillich Tenha definido a fé como A coragem de aceitar a aceitação Fecha aspas Aquele que descobre que é Jesus que tem fé na sua pessoa, pode andar por aí carregando sua maca, carregando aquilo que sustentava sua invalidez, aquilo que era o símbolo de sua paralisia. Porque nunca mais vai precisar voltar para aquele lugar onde as pessoas sem esperança esperam pela morte. Pois da mesma forma que um túmulo vazio não foi capaz de segurar Jesus, nenhuma maca segura, aquele ou aquela, em quem Deus colocou sua confiança. A minha oração é para que você também se levante e viva pela fé que Jesus tem em você, a fé do Filho de Deus, que lhe amou e se entregou a si mesmo por você. Que Deus lhe abençoe. Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Até a próxima!